0: Il y a des femmes qui viennent me voir parce qu'elles veulent un shooting pour elles, pour reprendre confiance en elles, ou parce qu'après une étape de vie un peu compliquée, bah, la photographie arrive en dernier pour, pour retrouver une, oui, une confiance, se retrouver belle, etc.
1: Vous écoutez le 53e épisode de Plaf. Le podcast de l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de PLACE aux femmes fortes. Je m'appelle Claire, Claire Fleury, je suis retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes, en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes âgistes et sexistes. En mars 2022 l'année dernière, le thème de la série que j'avais réalisée était Femmes invisibles, avec l'idée de faire entendre des femmes qu'on n'entend jamais. J'avais interviewé Lia, qui se débattait pour survivre dignement avec le RSA, et Valérie, une éleveuse bretonne de vaches laitières bio. J'avais poursuivi avec deux épisodes en compagnie de deux comédiennes, Catherine Pifaretti et Anne Buffet, militantes dans le groupe Tunnel de la comédienne de 50 ans de l'association Actrices et acteurs de France Associée. Dans ce groupe, les actrices se battent contre les effets de la paire infernale en deux mots « lagisme doublé de sexisme ». Dans les fictions, cet effet se traduit par une quasi-disparition des rôles représentant des femmes de 50 ans et plus. J'avais donné les chiffres de 2019 comme chiffre PLAF et je ne résiste pas à vous donner le chiffre 2021. Parmi tous les rôles attribués aux plus de 50 ans, 58% l'étaient à des hommes en 2019 et en 2021, on passe à 68%, encore mieux. Ce qui laisse pour les femmes de plus de 50 ans 42% en 2019 et seulement 32% des rôles de plus de 50 ans en 2021. On peut en conclure que la bataille est loin d'être gagnée. Et donc, en ce mois de mai, je poursuis sur ce même thème en vous proposant d'écouter trois femmes qui sont engagées pour donner « à voir et à incarner des images et des photos de femmes de plus de 50 ans positives et diversifiées. On commence aujourd'hui avec la première, Emma Martins, dont le parcours est le moins qu'on puisse dire singulier. C'est une jeune fille qui s'intéresse à des femmes qui ont au moins l'âge de sa mère. Je ne pouvais rêver mieux pour démarrer cette série Bonjour Emma, j'ai quand même envie de savoir, pour commencer, comment tu es arrivée à la photographie Quand euh, j'étais au, au collège,
0: collège-lycée, j'aimais bien euh, le milieu artistique et euh, la photographie, euh, je... J'avais l'appareil de mon père, donc je m'essayais un petit peu en faisant des, des autoportraits et de la, ou à photographier des familles ou des spectacles de fin d'année, mais comme ça, plus par plaisir, sans me dire que bah, la photographie, j'en ferais mon métier plus tard. À la base, je voulais être comédienne. Tout le monde s'est um, concerté pour m'offrir un, 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 mon premier appareil photographique à mes 18 ans. Je l'ai vraiment un petit peu laissé de côté, en mode, bon bah, maintenant que je l'ai, comment je fais, je ne sais pas. Comme à ce moment-là, bah, j'étais à la fac euh, en licence Art du Spectacle. J'ai également rencontré euh, euh, mon copain qui était, euh, il était dans le milieu de la, de la photo. Et puis du coup, m'a bah, un petit peu appris. J'y ai pris goût. Euh, donc plus en étant euh, modèle, en observant, en assistant lors des shootings. Ça a pris de la place au fil du temps sans forcément m'en rendre compte. Euh, J'étais un peu perdue, on va dire, professionnellement, en mode bon, « bah, je ne savais pas trop où je voulais aller ». Et en sortant de ma licence euh, d'art du spectacle, parce que je ne voulais pas continuer euh, les études, bah, je me suis dit bon, « bah, le premier job, travail qui, qui vient comme ça, qui prend, bah, j'y vais ». Et du coup, j'ai été photographe pour la ville de Buteau.
1: Ah, plutôt c'est ton premier job et tu photographies tous les événements de la ville. Après un an, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies envie de changer de sujet et que tu penses à réaliser un livre de portraits de femmes qui ne sont plus jeunes
0: Bon, quand je suis sortie de là, je, je voulais me poser et me dire « Ok, comment j'avance dans le milieu de la photo ?» Alors que euh, pendant un an, en fait, j'ai fait que ça, mais de manière un peu euh, automatique, comme une, un robot qui, qui prend plein de choses en photo, sans compter un peu le, le côté un peu plus authentique ou artistique, je dirais. Et, euh, et je discute avec... Euh, avec mon, mon, mon copain qui euh, ont des jeunes un jour à la Défense. Et puis, euh, je lui dis, ah, j'aimerais bien démarrer une série. Euh, mais je ne savais pas exactement comment, ni, enfin, c'était très flou. Mais je lui disais, voilà, un petit peu par négation, parce que à ce moment-là, euh, déjà, j'aimais bien. Et ça reste quand même très actuel. La jeunesse m'inspire moins en photo. Je, je photographie aussi des, euh, des jeunes de mon âge, etc. Mais là où, euh, où vraiment je sens que j'ai ma place, c'est avec euh, euh, bah les femmes plus âgées euh, parce que euh, leur histoire, tout ça, me passionne. Euh, et donc, du coup, je lui disais, bah, j'aimerais bien voilà, me focaliser sur les femmes de plus de 40 ans. Donc, c'est vraiment cette, à partir de cet âge-là. Et je lui disais, dans un univers, je sais pas, un peu gris, euh, on va dire à, en termes de noir et blanc, et puis, euh, bah, j'ai fait un premier shooting avec, euh, avec sa mère parce que euh, 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 sa mère est mannequin, directrice artistique et photographe. Et donc, du coup, ça a été une des personnes avec qui euh, j'ai appris euh, quand même ce, ce milieu de la photographie. Et donc, du coup, c'était important pour moi de démarrer avec elle à ce moment-là. Et, euh, et du coup, euh, on a fait un premier shooting. Ça a été très important parce que je, je, je me suis dit, ok, là peut-être je tiens à quelque chose. Donc, euh, donc, ça a été un petit peu très décisif.
1: Et comment est venue l'idée de ce titre « Ode aux femmes silver »
0: Et, euh, et puis on en discutait avec sa mère, elle me dit, bon, bah, il, te faut, il te faut un titre pour cette série, je ne savais même pas où aller, et du coup déjà un titre, etc. Bon, bah, je me suis laissée guider, et du coup on a discuté, on s'est dit, bon, ok, qu'est-ce qui pourrait être bien, euh, et ainsi soit-elle, en fait, aimée dès le départ.
1: Tu avais démarré avec ta belle-mère qui est mannequin, et pourtant dans ton livre, tu as fait le choix dès le début de représenter la diversité des femmes. Peux-tu nous dire qui sont les femmes dont tu as fait le portrait dans ce livre
0: Je pense que c'est né d'une curiosité en fait, qui, qui, qui n'en finit pas. Et je me dis bah ce serait bien d'avoir d'autres personnes aussi, alors des, des femmes plus lambda, des femmes qui… Euh, je suis allée à la rencontre euh, de, de femmes qui sont journalistes, écrivaines… Euh, dans la politique euh, danseuse aussi une ancienne danseuse de l'Opéra de Paris euh, euh, voilà vraiment essayer de toucher euh, bah, des secteurs très larges pour euh, bah, montrer en fait tout simplement que, que les femmes sont là l'idée euh, c'était de montrer qu'elles sont euh, encore là, engagées, qu'elles ont envie de, 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 de vivre, de montrer euh, euh, pas de prouver, enfin c'est juste de montrer que voilà, elles ont des projets, que ce soit personnel ou professionnel, mais qu'il y a une évolution constante en fait et qu'on ne s'arrête pas à partir de 40, 50 ou 60 ans, mais euh, en constante évolution et, euh, et ça, c'est euh, bah, ça a évolué au fil du, du projet et euh, il y a eu surtout aussi deux personnes euh, quand la série a été vraiment après euh, plus engagée dans la représentation des femmes de plus de 40 ans, vraiment, et que ça a pris du coup un tournant, euh, c'est quand j'ai rencontré euh, Caroline Ida, du coup, qui est mannequin, et euh, Marina Tomé euh, qui est euh, comédienne.
1: Caroline Ida-Ours, pour ceux et celles qui ne la connaîtraient pas, se définit elle-même comme blogueuse et influenceuse sur LinkedIn. Elle se bat, je cite, « pour que nous, femmes, ayant dépassé les 50 ans, soyons vus et reconnues dans la société. Elle s'est fait connaître pour une campagne de publicité pour une marque de sous-vêtements, mais tout autant partenaire des petits frères des pauvres quand cette association se lance dans un défilé de mode pour changer le regard sur la vieillesse. Marina Tomé, elle, est actrice et fait partie du petit groupe de femmes cofondatrice du tunnel de la comédienne de 50 ans dont j'ai parlé en intro et maintenant elles sont nombreuses et très actives.
0: Et en fait, ces deux femmes, je les ai rencontrées un peu au même moment, j'ai ces photographiées aussi au même moment, il y a eu un tournant dans la série, une prise de conscience peut-être aussi, d'une certaine manière.
1: Est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver un éditeur
0: Et puis euh, début 2021, je me dis bon bah il faudra peut-être commencer à un petit peu démarcher des éditions. Une des femmes que j'ai photographiées, Catherine Grangeard, qui est psychologue et qui a sorti quelques livres, dont euh, il n'y a pas d'âge pour jouir en lien aussi avec cette thématique-là, elle m'avait donné un contact d'une édition. Donc, euh, je les avais eus au téléphone, j'avais présenté mon sujet. Euh, je me souviens très bien, la personne m'avait dit euh, « On commence à en parler dans les médias, euh, euh, etc., dans les, euh, les émissions, mais euh, à travers la photographie, ça reste quand même délicat. » Donc voilà, c'était délicat. Ouais, peut-être un bon mois après, je, euh, bah, je, on discute avec Caroline, euh, Caroline Ida, qui allait sortir aussi un livre sur son parcours. Euh, elle m'a donné le contact de l'édition, euh, avec qui ça a bien pris. C'était une, une petite édition qui euh, indépendante, donc euh, un petit peu précurseur, entre guillemets. Et donc, du coup, euh, et voilà. Et après, euh, ça a été parti sur... Euh, de longs mois de, de construction de livres.
1: Alors, ce que je comprends, c'est qu'en même temps que tu travaillais sur ce livre, tu as aussi commencé à développer ton activité de photographe indépendante que tu exerces depuis trois ans. Est-ce que tu peux nous parler de ton offre
0: En tant que photographe indépendante, je voulais être un petit peu dans les portraits d'artistes, de boucs. Et en même temps, j'aime beaucoup le milieu du spectacle. Donc, photographe de spectacle, que ce soit théâtre, danse. Mon activité en tant que ind photographe indépendante a mis beaucoup de temps à, à s'installer. Euh, du coup, je me suis beaucoup consacrée sur euh, ma série. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah, j'ai aussi envie d'être spécialiste dans, les, dans la photographie de femmes euh, silver, que ce soit pour un shooting personnel, pour un book. pour euh, euh, J'aimerais bien aussi euh, faire du, euh, des shootings un petit peu commercial avec, euh, avec des femmes de plus de 40 ans. Enfin voilà, mon côté engagé, c'est plus orienté là-dessus. Mais aujourd'hui, du coup, après... Euh, bah, trois ans et demi euh, je peux dire que euh, bah, je fais des boucles de mannequins euh, comédiens euh, que ce soit de tout le monde mais avec une spécialisation pour, euh, pour les femmes de plus de 40 ans euh, mais c'est vrai que si on prend euh, euh, des femmes qui viennent pour, euh, pour un moment pour elles euh, à titre personnel euh, j'ai eu des femmes, quand on discutait lors des shootings, parce que euh, soit elles ont eu euh, un burn-out, euh, un, un mari qui les a quittés, ou, euh, ou le fait qu'il y a un changement de vie. Non, mais c'est ça, en fait. C'est vraiment des choses qui reviennent quand même euh, quand elles veulent en parler. C'est ce qui revient assez souvent. Ou alors parce qu'il y a un changement de vie, parce qu'elles on, ont la cinquantaine. Euh, les enfants ont grandi, un parcours de vie type, et qui fait que je pense qu'elles ont besoin de se retrouver comme si elles s'étaient euh, peut-être d'une certaine manière délaissées pendant plusieurs années, ou en tout cas ce qui en découle pour certaines, et, euh, et c'est de retrouver voilà, une, une confiance une, euh, en elles qui passe par le fait bah, de se sentir belle, de se sentir bien, euh, d'accepter... Qui elles, bah, qui elles sont en fait euh, et, euh, et donc du coup après le shooting oui euh, souvent c'est euh, c'est positif et, euh, et elles se sentent bien, elles se sentent belles mais il y a aussi des fois où on fait des photos parce qu'on va toucher quelque chose un peu plus dans l'émotion ou autre euh, bah, qu'il faut accepter son image comme ça parce que quand on, on va là chez un photographe, il bah, y a quand même le style du photographe, la manière d'amener dans un univers. Euh, et puis, il faut accepter aussi son image qui n'est pas toujours simple. Donc, euh, le shooting peut être aussi très déstabilisant, autant dans le positif que dans le négatif. Et euh, souvent, il faut aussi accepter son, son, son image, prendre le temps d'accepter voilà, ce qu'on a fait lors du shooting. Euh, qui peut être euh, qui peut être un petit peu ouais euh, déroutant et il euh, y a des photos quand, quand on fait un shooting de toute manière, euh, ça peu importe l'âge. Il euh, y a des photos qu'on va plus aimer parce qu'on a l'habitude de se voir comme ça. D'autres quand on amène dans quelque chose de plus dans l'émotion ou de montrer une autre image de, de cette personne, bah soit on l'accepte, soit on l'accepte pas. Parfois ça prend du temps, parfois on dit bah non là pour le moment c'est n'est pas le moment. Et euh, mais ça je l'ai appris aussi quand euh, pendant ma série ainsi soit elle où euh, je démarrais, je photographiais des femmes euh, plus âgées. Euh, euh, c'est pas forcément le, entre guillemets, le, le plus facile quand même. Et, euh, et du coup, quand il y en a, elle me disait oh là, là, c'est dur, mon image. Je le prenais beaucoup pour moi, en mode, bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait ou mal fait et euh, comment je peux rectifier ça Il est toujours le cas aussi aujourd'hui, mais moins parce que je me dis, bon, ben bah, voilà, c'est aussi parfois juste bah la personne face à son image et ça soit, soit elle arrive à l'accepter soit pas. et parfois le photographe il peut, il peut rien y faire entre guillemets.
1: Face à elle-même, ce qui veut dire différente de ce qu'elles étaient plus jeunes et différente des standards de beauté qui prévalent partout. À ce sujet, Puisque tu es en première ligne avec les agences, est-ce que tu ressens une évolution Est-ce que les femmes de plus de 50 ans te paraissent plus visibles et moins sélectionnées selon toujours les mêmes critères Je suis un peu mitigée, en fait, sur le sujet.
0: Ça évolue, mais doucement. Euh, quand il y a un magazine qui parle de... Euh, je ne sais pas, peut-être de, euh, de la peau après 50 ans euh, qu'un autre dit ah, « je me sens belle à tout âge ». Enfin, euh, bon Il bah, y en a un qui en parle, le mois d'après ça va être un autre magazine et donc du coup il y a un effet de mode là-dessus. Euh, mais toujours un petit peu avec les mêmes têtes, la manière de, de montrer les choses. Euh, quand je photographie des fans euh, des qui sont plutôt dans le milieu du mannequinat euh, qui viennent pour un book ou n'importe, et qu'on se suit sur les réseaux, donc je vois qu'il y en a, elles, elles travaillent, mais euh, que ce soit pour des pubs, des défilés, des, des shootings de mode, etc. Donc elles bossent pas mal. Mais souvent, celles qui vont quand même le plus euh, peut-être travailler, il y a une tendance à euh, les longs cheveux blancs euh, ou sel, Des femmes quand même qui sont euh, ridées, enfin, euh, je ne sais pas si on dit d'une certaine manière, mais en tout cas, où on va dire que voilà, tout est bien placé. Euh, et donc du coup, euh, ça va être un peu le même type de, de femme qui euh, qui va être pris, euh, prise. Il y aurait, oui, il y aurait plusieurs euh, plusieurs sujets à développer là, là dessus, plusieurs questionnements parce que euh, que ce soit lié au cinéma, au enfin aux médias, cinéma, mode, etc. Ou euh, après euh, lié aussi bah, au travail tout simplement où on en parle aussi que euh, les, que les personnes euh, on, on est catalogué j'ai l'impression senior à partir de 50 ans par là quelque chose comme ça alors que c'est pas le cas moi moi je trouve qu'il y a une renaissance à partir enfin où il euh, y a plein de femmes que j'ai vues qui ont qui sont décidées de faire autre chose quoi
1: La mode dont je viens de parler, il faut bien chercher pour trouver des changements significatifs. Dans celui des fictions, on l'a vu, ça ne bouge pas non plus. Par contre, il y a une chose qui bouge et qui est remarquable et qui me fait très très plaisir, c'est que ce sont les femmes elles-mêmes qui s'emparent du sujet et brisent l'invisibilité des femmes de plus de 50 ans. Pas seulement les femmes concernées, mais aussi les plus jeunes. Merci, merci, Emma, d'y participer de manière si talentueuse. On est de plus en plus nombreuses, celles qui développent des médias, des podcasts, font des vidéos, rédigent sur les réseaux, écrivent des livres. C'est un vent nouveau, rafraîchissant et qui souffle très fort. Dans dix jours, je poursuis la série. J'ai invité Marie-Hélène Gondre qui en tant que cofondatrice de l'agence PIC PIC, la première banque d'images solidaire. Elle travaille aussi à mettre à disposition des photos non stéréotypées représentant différents publics touchés par les discriminations. Un petit rappel, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, je publie trois épisodes par mois, aux dates 8, 18 et 28 le 8 ayant été choisi en référence au 8 mars, les épisodes sont disponibles sur le site plafpodcast.fr en un seul mot. Enfin, J'espère vous retrouver le 18 mai.